0: 네 여러분 안녕하십니까 역사 스토리텔러 선김 인사드리겠습니다 자하 아, 갈릴리 호수가 있고요 갈릴리 호수 밑쪽으로 요르단강이 쫙 남북으로 흐르고 있거든요 맞아요 어, 성경에 나오는 그 요르단강이요 예수님께서 세례를 받으셨다고 하는 그 요르단강 맞습니다 요르단강이 갈릴리 호수를 기점으로 해서 남북으로 쭉 흐르거든요 지금 어떻게 대치가 되어 있냐면 몽골 기마병은 요르단강의 동쪽에 진을 치고 있어요. 바이바르스의 이슬람군은 이슬람군이라기보다는 거의 이제 노예군이죠. 이마 맘루쿠 병사 3만 5천 명은 요르단강의 서쪽에 지금 주둔 하고 있어요. 강을 사이에 두고 서로 대치를 하고 있는 거죠. 그때 두려울 것이 없었던 몽골 기마병은 야! 가가지고 우리 뽄테를벌여 줄까? 징기스칼이 후회 드려 강을 건너라! 라고 해서 요르단강을 넘어서 강을 건너요. 그래가지고 드디어 1260년 9월 3일 이건 정확하게 날짜까지 기록이 돼 있어요. 1260년 9월 3일 아인잘루트 이렇게 지명 나오면 검색을 한번 해보세요. 아인잘루트라고 평야예요. 여기가 어디냐면 갈릴리 호수 지금 지도 보고 계시죠? 갈릴리 호수의 남동쪽, 그러니까 지중해 쪽으로 있는 평야거든요. 여기서 몽골 제국의 기마병들과 이슬람 전사들이 1대1로 빵! 격돌을 합니다. 1260년 9월 3일 아인잘루트 전투라고 합니다. 결과가 어떻게 됐을까요? 마 맘루크는요. 물론 몽골 기마병들도 전투람에서 잔뼈가 굵은 머신이지만 이쪽 맘루크는 태어나 가지고 저는 살인이 제일 쉬웠어요 했던 전쟁 머신들이에요. 맘루크는요. 특히 바이바르스는 전쟁의 천재였거든요. 일단 뭘 파악을 하냐면 맘루크 입장에서 봤을 때도 제일 무서운 것이 뭐냐. 몽골의 기마병들이에요. 말 타고 달리는 거. 왜냐면마무루크는 그냥 보병, 군인과 군인과 1대1로 싸우는 거에 익숙했지 말 타고 싸우는 기마 전투에는 경험이 없었거든요. 그래서 어떻게 그 머리를 굴리냐면 바이바레스가 우리 마무루크 전사들이요! 저기 달려오는 기마병, 기마병들을 저쪽 숲속으로 유인하라! 해서 몇몇 병사들이 숲속으로 뛰어들어가요. 이리 오세요, 이리 오세요! 유인하기 위해 가지고. 그래가지고 달려오던 몽골 기마병들이 그놈들 잡으러 숲속으로 들어가버려 이제 기마병은 숲속으로 들어가버렸어요. 이제 진짜 본실력을 보일 때가 된 겁니다. 평야. 아인잘로드 평야에서 기마병이 사라진 상태에서 마 맘루크의 보병들과 몽골의 기마병이 이제 정말로 백병전을 펼칩니다. 백병전이란건 정말 육군대육군끼리창 들고 1대1로 싸우는 거예요. 어떻게 됐을까? 아, 마음 루크의 완벽한 승리였습니다. 역사적으로 굉장히 큰 의미가 있는 게, 이게 1260년 9월 3일 아인잘루트 전투가 역사적으로 굉장히 큰 의미가 있는 게 뭐냐면, 어, 몽골군, 징기스칸이 몽골을 통일한 이후에 첫 패배예요, 이게. 요 몽골군의 첫 패배. 그러니까 고려 침공, 뭐, 헝가리 박살 낸 거, 몽골 제국 역사상 첫 패배가 바로 바이바르스가 이끌고 있던 맘루크 전사들에 의해서 패배를 한 겁니다. 바이바르스는요, 우리가 알고 있던 뭐, 인자했던 살라딘 등등등과 달라요. 그냥 이슬람 전사로 보일 수는 없는 게 뭐냐면, 이 친구들은 뭐라고 할까. 일단 언제 태어났는지도 모르고 고향이 어딘지도 모르고 인종, 민족이 뭔지도 모르는 그냥 노예 출신 살인머신들이었거든요. 그래서 우리가 알고 있는 일반 이슬람 전사로 그냥 퉁쳐버리기는 좀 그래요. 굉장히 잔인했어요, 맘루크들이. 몽골 포로들이 잡혀왔을 거 아니겠습니까? 얼마나 챙피했을까요 몽골 전사들 죽어서 징기스칸 앞에서 낸 고개를 들 수가 없을 것 같습니다. 정말 잔인한 게 뭐였냐면 이거 역사적 기록에 남아있기 때문에 말씀드릴게요. 바이바르스는 잡혀온 몽골 포로들의 눈을 다 뽑으라고 했어요. 진짜로. 하... 어쨌든 간에 맘루크는 그리고 특히 바이바르스는 아랍 이슬람계의 영웅이 됩니다. 영웅이 돼요. 그렇죠. 그 무시무시한 바그다드에서 8만 명을 다 몰살시켰던 이 무시무시한 지옥의 사자와 같은 몽골 병사들을 다 박살냈으니까 이건 영웅 중에 대영웅이에요. 바이바르스는 기세를 몰아가지고 뭘 하냐면 자, 우리가 이집트를 떠나가지고 여기 예루살렘 근처까지 왔다. 맞지? 네. 바이바르스님. 여기까지 온 김에 예루살렘 근처에 난 기독교 왕국들을 내가 다 박살을 내야 되겠다. 손을 좀 보자. 지도 보시죠. 이집트에서 먼길온 거예요. 지금 그마무루크 병사들 3만 5천이. 갈릴리 호수까지 온 거기 때문에 예루살렘 근처까지 온 거거든요. 근데 예루살렘 근처에는 물론 예루살렘 근처는 다 이슬람이 통치를 하고 있었는데 군대 군대 요새들 군대 군대 성들은 당시에 뭐 살라딘 등등과 등평화협약이 이어가지고 아직까지 십자군과 기독교인들이 살고 있던 성들이 있었거든요. 이거를 바이바르스가 놔줄 수가 없는 거예요. 여가까지온 김에 말이야. 기독교인들을 싹다 뿌리를 뽑겠어. 그래가지고 1263년도에 갈릴리. 그 호수 바로 앞에 있는 갈릴리 성이라고 조그만 성이 있었거든요. 기독교 성이에요. 박살을 내버려 기독교인들 다 죽여. 똑같아. 몽골 제국군들이랑요. 이 바이바르스의 맘루크... 마음루크... 이슬람 병사라고 안 할게요 그냥 맘루크 병이라고 할게요 이맘루크 병사들은 기독교 성을 점령하면 기독교인들은 싹다 남녀노소 가리지 않고 다 몰살을 시켰습니다 우리 아들만큼은 제발 죽이지 마십시오 그런 게 아니었어 너희들 기독교인들이잖아 아빠 나 죽기 싫어 죽이지 사다 죽입니다 그리고 1268년 야파 야파 어디서 많이 듣던 도시인데 여러분 기억력이 이렇게 떨어지시면 안 됩니다 술 드시는 분들 술 끊으세요 술 끊어 야파가 지금의 이스라엘의 행정수도 텔아비브 어, 그거 이제 기억나십니까? 야파 그러니까 나중에 텔아비브가 되는 이 도시 여기도 십자군과 기독교인이 통치를 하는 그런 성이었거든요 싹다 몰살을 시켜버립니다 맘루크 병사들이 그리고 똑같은 해 1268년도 안티오크 안티오크도 많이 들어보셨죠? 저희가 십자군 편할 때 거의 앞부분에 나오는 성 기독교인들이 살고 있는 성이에요 안티오크도 마믈루크가 박살을 내버립니다 물론 그 안에 살고 있는 기독교 교인들 주민들 싹다 몰살을 해버려요 정말 마믈루크 병사들이 잔인하게 그 기독교인들을 살해를 한게 일단 들어간 다음에 성문을 닫아버려요. 성문을 닫아버려가지고 도주를 못하게 동안에 든 쥐를 만들어버려요. 그럼 얼마나 무서울까, 그 안에 든 기독교인들은요. 그러니까 병사뿐만 아니라 남녀, 노소, 우리 아들만큼은 제발 살려주십시오. 다 죽여버린다니까. 문딱 닫아버리고. 자, 이런 기독교 몰살 소식 서유럽에도 전달이 됩니다. 특히, 사자신무왕 리차드가 이래 쭉 계속 십자군이 통치를 했던 야파, 지금의 텔라비브까지 함락됐다는 소식을 서유럽에 전달이 되거든요. 격분을 해요. 기독교인들이. 특히, 루이구세가 격분을 해요. 루이구세가 어디서 많이 듣던 왕인데, 아, 그, 만명이랑 같이 그 포로 됐다가 돈 주고 풀려난 그 프랑스 왕이요. 루이구세. 루이구세는 격분을 해요. 뭐야 내가 그때 돌아오는 것이 아니었어 안 돌아가면 어떡하려고 자기가 포로했는데나 다시 돌아갈래 돌아가서 저 마음루큰가 뭐신가를 내가 박살을 내겠어 예수님의 업적을 내가 마무리해야 되겠어 해서 떠나기 시작해요 로이구세가 이게 바로 십자군 원정의 마지막 제8차 십자군 전쟁입니다 어떻게 전개되는지는 다음 시간에 공개하겠습니다.